0: Всем привет, дамы и господа! Вы на канале Lucky Strike Философия. С вами, как всегда, я Андрей Лемон, Алексей, и это первый вебинар по, знаете, довольно интересной а и, однако, научно популярной теме по саморазвитию. Знаете, недавно на стриме нам как раз задавали вопросы про личностный рост, про саморазвитие, про а, некоторые, про пробуждение внутренних качеств, типа там, как мне вести себя в социуме, как мне улучшать свое мужество, доблесть, добродетели и прочее. И мы решили, а почему бы нам эту тему не обсудить? Как видите, мы на улице, сегодня немножко прохладно, как никак осень все дела, и да. так. И собственно, да, мы сегодня будем обсуждать саморазвитие. С вами вот Алексей. Как думаешь, насколько важно саморазвитие для человека?
1: Я думаю, саморазвитие, в принципе, как деятельность, принципиально важно для человека, особенно для человека рефлексирующего, да, который задумывается о своем месте в мире, о том, насколько он хорош собой, насколько он компетентен в разных вещах, насколько он хорошо и приятно общается, насколько у него приятная речь, насколько у него много знаний. И человек, вполне возможно, что в какой-то момент времени он задумывается, а так ли он хорош на самом деле. Его, возможно, отточат сомнения, может быть, он неудачник неудачник или может быть он как-то глуп да, не умел в чем-то и тогда возникает тот самый период то
0: самое время для саморазвития, когда человек задумывается о том, чтобы начать развиваться? Я здесь согласен, потому что чаще всего саморазвитие — это не тот вопрос, который встает перед взрослыми людьми и перед сильно молодыми людьми, я имею в виду там, ну, лет до 14 точно, потому что этот вопрос встает обычно перед молодежью, перед людьми, которые вступают, грубо говоря, в новые социальные отношения, либо у них происходит какое-то внутреннее экзистенциальное переосмысление себя, своего места в мире, своих ценностей, своих качеств, ориентиров и так далее, и у них возникает обнаружение, знаете, как будто иллюзия с их глаз слазит, и они обнаруживают ситуацию нехватки. Они видят, что люди, которые другие, в чем-то лучше их. Эти люди могут быть талантливей, богаче, красивей, успешней, умнее, сильнее, красивее. Два раза сказал красивее. Я люблю эстетику. И в этом плане эта ситуация недостатка. У них просто вызывает некоторый лютый триггер. Я, чаще всего это даже сопровождается, я думаю, отрицательными эмоциями, потому что люди буквально начинают ненавидеть себя. И из этого и рождается вопрос о саморазвитии. Кстати, хочу напомнить то, что многие люди, обнаруживая у себя недостатки, они на самом деле не встают на путь саморазвития, они наоборот могут встать на путь дальнейшего саморазрушения, ухудшения себя и так далее. И в этом плане это... Этот подкаст не для них, <смех> этот подкаст для
1: тех, кто, собственно, выбрал другой путь. Ну, на самом деле, на самом деле, и для них в какой-то мере тоже, потому что этот момент, когда вы обнаруживаете некоторые свои неполноценности, некоторые свои неудачи, недостатки, это момент, когда вам нужно выбрать, да, что с этим делать? Первая реакция, если вы человек, ну, по природе, по характеру, немножко слабый духом, первая реакция будет грусть, печаль, да. И, возможно, стремление к эскапированию, да, то есть стремление играть, в компьютерные игры, зачитываться литературой какой-нибудь художественной. В общем, как-то прожигать время, таймскипать, чтобы вытеснить, чтобы не переживать эти негативные эмоции, да? И все равно они будут так или иначе где-то на периферии вас преследовать. Поэтому я призываю людей, которые столкнулись, я призываю слушателей, которые с этим столкнулись, задуматься об этом, да? Хотите ли вы продолжать убегать от этих вредных эмоций, от этих вредных мыслей, от этих опасных мыслей, которые вы боитесь, или вы хотите что-то с этим сделать, да? Как-то изменить свою жизнь и обнаружить через
0: некоторое время, чтобы стали хороши. Здесь я согласен, потому что... Важно проявить доблесть и мужество в отношении взгляда на самого себя. Сократ как-то раз где-то интересно сказал, цитируя цитату из храма Аполлона в Дельфах, Довольно банальную популярную вещь для западной культуры «Познай самого себя» Это, конечно, делает акцент на личность Мы культура не особо восточная, которая делает акцент на какие-то иные вещи, связанные с коллективной да, идентичностью Мы делаем акцент на личность Личность для западной культуры — это не просто что-то, что антологически существует Это то, что ценностно наполнено и фундаментально важно Хотя там исследования в какой-нибудь нейропсихологии, нейробиологии показывают, что это очень спорные вещи Но это не важно, потому что этот миф он фундаментально важен для любого западного человека, в том числе для человека русского Да,
1: «Познать самого себя» — это звучит популярно, это звучит но Возможно, именно поэтому в этом есть какой-то смысл, да, возможно, популярность на пустом месте не возникает. Я хочу сказать, что вы знаете самого себя для, ну, на начальном этапе саморазвития, когда вы начинаете как-то изучать мир, это один из самых важных этапов, потому что мы знаем, что есть люди талантливые, есть люди бесталанные, у кого-то предрасположенность к разным вещам, у кого-то к другим вещам совершенно. И я думаю, что вполне адекватно подумать о том, чтобы развиваться в тех вещах, к которым у вас есть какая-то склонность, да? и поэтому нужно изучить себя, изучить, к какому виду деятельности ваша душа лежит более. И я хочу сказать, что не обязательно искать именно талант, не обязательно искать именно какие-то способности в себе к чему-то, а важно искать в себе именно любовь, да, то есть какую-то эмоциональную предрасположенность к какому-то виду деятельности. То есть, иначе говоря, вы должны найти то, чем вам нравится заниматься, да? вам нужно найти какой-то образ, да, успешного человека в каком-то виде деятельности, который вам будет самому импонировать, да? и которому вы будете стремиться к
0: процессе саморазвития. Да, то есть а, определение некоторых фигур, которым вы, в принципе, на начальных этапах можете подражать, можете соответствовать. А, этих фигур может быть несколько, может быть это один человек, а, может это быть мужчина, женщина, это абсолютно не важно. Это может быть художественный персонаж из сериала, кино или литературы, также это не особо важно. Важно те свойства и качества, которые вас в этой фигуре, в этом персонаже будут трогать. А, вы можете посчитать их какими-то крутыми для себя, качественными, интересными. И самое главное, вы можете также посчитать, что эти качества... А, носят такой характер, что вы можете в себе их воссоздать. То есть вы, например, видите, что человек красиво говорит, и вы такие понимаете. А вот я часто говорю и действительно, если я потренируюсь, там может быть месяц, может быть два, три, четыре, это уже не важно. Потренируюсь хорошо говорить, не просто много говорить, а красиво, качественно по определенным там каким-то э, рамкам, нормам, риторике, логике дискуссии, и вы увидите, что качество вашей речи, если для вас это действительно ценно, намного, много поднимется, если вы просто будете в этом сердствовать, и это вам будет нравиться, и у вас есть изначальная предрасположенность к этому. И так в принципе в любой деятельности.
1: Да, другой немаловажный этап. На пути саморазвития, вот после того, как вы определились, с примерно с теми направлениями, которые вас интересуют, это движение, да, то есть это постоянное движение, постоянная работа. Потому что, возможно, вы часто замечали, что вы начинаете заниматься каким-то видом деятельности, но через время вам наскучивает, да, и вы прекращаете этим заниматься. И вот в данный момент самое главное это не прекращать заниматься вообще хоть чем-либо, да, то есть это не уходить полностью в скопизм, не уходить полностью в прожигание жизни. Вы можете переключить свое внимание на что-то другое. Самое главное это продолжать действовать, да, вот как говорится в известной фразе, дорога сириты идущий. Главное двигаться. И пока вы двигаетесь, вы уже развиваетесь. Возможно не в одном направлении, возможно в разных, но вы уже развиваетесь. И это все равно сыграет вам в плюс в будущем. Вы обнаружите, что все вещи, которые вы изучали, все вещи, которые мы вы занимались, нарабатывали навык, играли, например, на музыкальных инструментах или изучали философию. Все это так или иначе отражается отразилось на вашей личности. Оно ее как-то усовершенствовало. Вы стали более цельны богаты на разные реакции, на слова, на мысли. Вам стало полнее жить. У вас появилось больше точек зрения на разные вещи. Поэтому в данном действии, в данном экзистенциальном событии важно не прекращать действовать. Это одна из точек зрения. А вторая точка, точка зрения, если вы уж решили посвятить себя какому-то определенному виду деятельности, нужно подумать о
0: дисциплине. Да, дисциплина очень важный момент, потому что, в принципе, Алексей в первой части описал а, дисциплину, но дисциплина может носить систематический, рациональный характер и хаотичный. То есть, грубо говоря, у вас есть какая-то дальняя цель, а, научиться какому-нибудь навыку X, приобрести знания Y, и вы, а, грубо говоря, подключаете дисциплину. А, но с элементом хаотичности. То есть вам, например, нужно изучить языки. И вы просто ставите себе какую-нибудь пометку. Так, с 8 до 9 вечера я занимаюсь языком. И вам не нужно, например, как-то дополнять этот план, если вы добавляете в элемент саморазвития элемент хаотичности. Вы можете просто сел и такую рандомную страницу открыл в изучении там грамматики, не знаю, там внутренней семантики или слов языка, или просто решил почитать книжку на другом языке. То есть, неважно, как будет это изучение выглядеть, важно, что вы дисциплинируете себя для... Это именно этой узкоспециализированной деятельность. Это такой легкий путь, с него многие начинают. То есть просто люди в течение недели выделяют себе время для занятия тем, в чем они хотят саморазвиваться и улучшать себя. А, это путь для обычных людей. Но потом, или если у вас достаточно силы воли, вы можете подключить такую уже серьезную, чуть ли не армейскую дисциплину. Вы можете расписать себе всю неделю, вы можете составить себе план. Так, на этой неделе я изучаю именно этот кейс, на следующий другой. То есть, например, на примере философии, да, вы ставите себе план там три месяца изучать античность. Так, первый месяц до Сократики, второй месяц, там Платон-Аристотель, третий месяц, там римская философия. И вы так вот систематически все по плану себе расписываете. Если у вас задатки именно такого человека, который любит систематичность, рациональность, проработанность, планированность, этот план ему помогает. Плюс я могу сказать вам точно, что если у вас есть такие задатки, если вы хорошо и интересно проработаете ваш план, вы увидите огромный профит. Потому что этот план, это не какой-то план, который вам скинули сверху, там, образовательная система, ваши родители, ваши учителя или какие-то ваши начальники. Это то, что вы создали сами для себя. То есть вы, грубо говоря, здесь вступаете на путь нитшианской философии. Вы сами создаете себе ценности, сами создаете себе образ жизни и то, кем вы станете через какое-то время. Это уже, конечно, более суровый вариант, более требовательный, но результаты, конечно, не заставят себя ждать. Главное, самое главное не опускать руки, потому что, э, ну, это довольно банальная вещь, но я все равно должен ее проговорить. Люди могут позаниматься два месяца, чем угодно, сказать, у меня ничего не получается, либо получилось мало, либо часто люди недооценивают то, чего они добились. Там, например, человек никогда в жизни не держал в руке музыкальный инструмент, а через два месяца он, он один бой, два аккорда, и он думает: да нет, херня, я ничего не добьюсь. А, но на самом деле, вот этот переход, который он сделает, довольно много. Еще два месяца ты выучишь еще больше. Еще три месяца ты выучишь уже инструмент. И как бы главное здесь не бросить руки и недооценить не недооценить прошу прощения, свои достижения, потому что часто кажется, что за два результата нет, но он есть. Вам нужно просто приглядеться". Да, и помимо этого стоит еще подумать о какой-то поддержке со стороны
1: окружающих вас людей, со стороны друзей родителей и так далее. Пускай даже такая поддержка будет не совсем объективной компетентной. Главное в таком случае чувствовать что вас поддерживают. То есть ваши начинания они кем-то оценены. Кем-то оценены хорошо. Почувствовать это вот чувство, когда вас оценивают. Вас хорошо оценивают. Вот кто-то вами доволен, кому-то вы нравитесь, кого-то вы возможно вдохновляете и так далее. Это придает сил. Вообще общение и такое вот конструктивное, позитивное подкрепление от общения, оно поддерживает в таком начинании. И что еще хочется сказать по поводу и дисциплины, и вообще как начать, это немножко о прокрастинации, да, потому что все мы прекрасно знаем это, эту ситуацию, когда мы сидим, думаем, вот надо бы заняться чем-то таким, надо бы заняться, например, философией, да, или музыкой, и посидеть, поиграть на инструменте музыкальном. Ну вот сейчас что-то лень, поэтому вот, ну, вечером, ну,
0: завтра, ну, с понедельника, ну, за следующей недели, да, что-то постоянная такое. психологическая попытка перенести, то есть ты как бы не снимаешь с себя ответственность, но ты ее отдаляешь. То есть э, я вот даже бы предложил, знаете, вот если у вас такое чувство, то вот поставьте себя вот перед суровым выбором, перед вот выбором, как между жизнью и смертью, то есть либо вы вообще отказываетесь от этого, ну, типа, все, я тупой, я, я слабый, я ни к чему, я не могу, все, я отказываюсь никогда в жизни этим больше не буду заниматься. Либо, нет, я так не хочу, я достаточно вроде как компетентен, я вроде как не настолько уж слабый человек, чтобы час времени, хотя бы в неделю или два часа времени посвятить тому, что мне нравится и что мне надо. Наверное, я не настолько плох в этой жизни, чтобы для самого себя не постараться сделать что-то серьезное. Поставьте себя перед суровым, серьезным выбором, я думаю, вы не выберете первое. Хотя...
1: Ну да, если какая-то вещь вас интересует и нравится, то я думаю, что вы будете чувствовать, что отказаться от нее полностью это выше ваших сил и выше вашего желания. Я хочу предложить еще одну альтернативу, на самом деле не такую жесткую, просто вот остановитесь и задумайтесь в такие моменты слабости, когда вы хотите что-то перенести и и вспомните все такие же ситуации в прошлом, да, и что они ни к чему не приводили так или иначе. Поэтому вот помедитируйте над этим, воссоздайте всю эту картинку в голове и решитесь. Вот прямо сейчас вот просто бросаете какую-то хуйню, которую, извините, какую-то ерунду, которой вы сейчас занимаетесь, и садитесь делать дело. То есть, либо составить план, дисциплину, эм, либо просто хаотично начинать что-то делать и постараться этим увлечься. Потому что увлечения, на самом деле, они не только помогают с мотивационной точки зрения, да? а, то есть, продолжать этим заниматься, они еще и помогают с качественной точки зрения. Потому что когда вам нравится чем-то заниматься, и вы чувствуете удовольствие от этого, вы чувствуете любовь к своему виду деятельности, у вас есть причина, у вас есть мотивация заниматься этим качественно и хорошо. И это улучшает ваши навыки намного быстрее, намного лучше, чем если вы занимались о, исключительно по дисциплине. Дисциплина нужна для того, чтобы не отбросить это дело, для того, чтобы не сойти с пути, для того, чтобы не потерять вот этот импульс. А, но в целом, чисто на дисциплине можно держаться как раз в перерывах между
0: наплывами интереса, наплывами вдохновения. Я здесь еще хочу сделать акцент. Алексей ранее сказал о социальной поддержке, которая также очень важна, но часто бывает такое, что всем похер, вот. Всем на вас вот равнодушно, и родителям даже часто бывает вообще пофиг, чем там ребенок их занимается, какие у него цели, какие у него планы, они могут воспринимать это, ну, поиграется и бросит. И в этом плане я могу вам посоветовать искать поддержку, ну понятно, в сети тоже довольно банальная вещь, найдите форумы, найдите сообщество людей, найдите группы в каком-нибудь паблике, которые занимаются той же деятельностью, которую хотите заниматься вы. И знаете что, если и это не получается, если вы ну, действительно такой асоциальный человек, такие есть, знаете, для вас есть иной выход. Вы можете вести прогресс, учет прогресса перед самим собой. Это можно сделать двумя способами: социальным и несоциальным. Социальным вы можете вести, например, блог, Инстаграм, Твиттер, да что угодно. И вы, например, там пишете себе какой-то текст, там в Инстаграме делаете посты по поводу той или иной деятельности, которой вы занимаетесь. Например, если вы изучаете Язык. А пишите в инстаграм посты на том языке, который вы изучаете: французский, английский, по японски китайский. Пожалуйста, пишите, и вы будете видеть, что ваше качество будет повышаться, у вас будут посты в инстаграме или что-то такое. Учитесь играть на музыкальном инструменте, а снимайте себя в инстаграм. Ну, может быть это не всем как бы будет приятно и круто, но ну, делайте видосы для себя. Может, когда-нибудь вы а, захотите их выложить. А если вы уж совсем приватный человек, такие тоже есть, введите дневник записи какой-то для себя. То есть, например, так на этой неделе я сделаю это, 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 поставил галочки. Можно еще подключить систему вознаграждений. Типа, если я сделаю это на этой неделе и сделаю, например, еще больше что-то, что в план не входило, но я сверху, купите себе вещь какую-то, которая доставляет вам удовольствие. Это может быть, там, ну, что-то банальное, там, шоколадка, шаверма, пиццу закажите. Если вы это выполнили, если нет, все, никакой пиццы. В общем, подкреплять самого себя тоже важно. Вы можете... Таким образом, вести личный дневник учета прогресса в той или иной сфере, которой вы занимаетесь.
1: Вот по поводу личного дневника. Мы живем уже в 2020 веке, и у нас сейчас уже а, есть условия поинтереснее. Я просто хочу рассказать о маленьком лайфхаке таком, буквально маленьком, но кому-то он может помочь. Я, по крайней мере, какое-то время упорывался в эту штуку. Это приложения всякие в Apple Store, да, в Google Play Market, которые касаются такого вот Live RPG, где вы записываете какие-то задачи, они у вас а, систематизируются в виде квестов, и вы вот внутри этого приложения получаете за достижение этих квестов какие-то плюшки какие -то это маленький уровень прокачивать и так далее, то есть это конечно какая-то иллюзия, да, это игра, да, можно так сказать, игра в жизнь, но это такое небольшое подкрепление, которое в принципе может помочь в мелочах, да. И еще по поводу Прокрастинация дис дисциплины и так далее. И по поводу социального подкрепления, что можно сказать? Можно сказать, что в вопросах саморазвития в какой-то определенной сфере очень полезно бывает взять на себя какую-то ответственность. То есть договориться с людьми, например, о каком-то совместном проекте. Если вы желаете играть на музыкальных инструментах вы учитесь активно, организуйте группу, начните выступать, не знаю, на улице выступаете, а скайте. Э, на там, квартирниках. На квартирниках, да. Если вы любите, например, философию, гуманитарные науки, вы любите, например, обзоры техники, господи, то создавайте канал на YouTube. Вот канал, на котором вы сейчас находитесь, вот так и был создан. Это некоторые проекты, да, которые возложил на нас ответственность, ответственность перед аудиторией, перед зрителями, перед вами, дорогие друзья. И ради вас мы стараемся, мы видим отдачу, мы видим, что вы нас подкрепляете своими комментариями, сообщениями, и мы знаем, что вы ожидаете от нас новый контент, и мы его делаем,
0: мы его генерируем. Да, потому что часто люди как раз-таки попадают в те или иные проблемы в своей жизни, такого экзистенциального характера, Просто потому, что они ничем не занимаются. Как говорит Алексей, они просаживают свою жизнь на какие-то иллюзорные вещи, абсолютную прокрастинацию и занятия, грубо говоря, ничем. И если вы займетесь деятельностью, которая приносит благо не только вам, но и другим, вы увидите, что ваша жизнь осмысленна. Это, знаете, это, банальная вещь, действительно, но человек — это существо как-никак социальное. Люди живут в социуме, люди формируются в социуме, конечно, очень важны их биологические, генетические, психологические модули физического характера, с которыми они рождаются и которые они развивают в течение жизни, это все важно. Но, так или иначе, социальные связи во многом влияют на вашу жизнь. И вообще, ваша осмысленность, ваша активность, ваше понимание мира, оно напрямую связано с социальной коммуникацией, социальным взаимодействием. В этом плане левые политические теоретики, они тоже здесь делают важный акцент на социальность. Они, конечно, ее радикализируют, что только социальность есть, это не так. Но социальность важна. То есть люди — это общественные существа, и если вы в коммуникации, если вы создаете с другими людьми проекты, это могут быть маленькие проекты. Я не, я не заставляю вас строить бизнес и не заставляю вас открывать завтра рок-группу. А, можете просто собираться в Дискорде общаться. Вы можете собираться с друг с другом там, на хате, на улице, просто как бы общаться по интересам, и вы будете видеть, что в какой-то момент, чтобы перед этим человеком, например, выглядеть лучше, вы захотите получать новые знания. И таким образом развитие будет идти и ему, потому что он получает что-то новое, и вам, потому что вы хотите также это предоставить. Это, как раз таки, я делаю акцент на людей обратного характера, на более экстравертных личностей, которые живут в основном не благодаря внутренним каким-то своим тусовкам, переживаниям и приватной жизни, а как раз таки, которые. Которые любят социальные коммуникации. Вы можете получать из этих социальных коммуникаций огромную благо, огромную пользу. Единственное важно отсеять из этих социальных коммуникаций деструктивных людей. Если вы хотите заниматься саморазвитием, а не самодеструкцией, это уже такой да. момент.
1: Ну и самое главное, что стоит помнить на эту тему – это то, что за свою жизнь и за то, какой вы человек, по большей части ответственны именно вы. Вы свободны. Вы свободны,
0: да, то есть вы радикально свободны. И за радикальной свободы и следует радикальная ответственность. Давайте теперь обсудим, собственно, а что такое саморазвитие. Потому что мы о нем говорим, но попробуем представить некоторый концептуальный анализ. Как ни странно, я не готовился, поэтому сейчас мы будем пытаться как раз таки философски мыслительно определить, что такое саморазвитие. Но я думаю, это деятельность. Это человеческая деятельность. Может носить индивидуальный характер, может носить коллективный характер. В этом плане развитие это социальная деятельность человека а, важно приставка самых то есть это не что-то что вас обязует не что-то что вас заставляет и что-то что вам приписывают делать в этой жизни это как раз таки именно ваша акция ваше решение ваша воля и ваша деятельность, которой вы систематически будете заниматься. И здесь, кстати, я вот упомянул систематичность, потому что саморазвитие это не то, чем я занимаюсь две недели и даже два месяца. Это действительно такая вот активная деятельность. Люди этим годами занимаются, они ходят в фитнес-зал, они читают книги, они изучают языки, они общаются с разными людьми. Все это можно включить в эту деятельность. И поэтому саморазвитие это деятельность да, разного систематического характера. Но какая? Потому что я могу, например, бухать каждый день это тоже систематическая деятельность социального характера. Да, несомненно. И важный элемент как раз-таки продуктивности, важный элемент. Развитие, да, саморазвитие. Важен элемент ценностей. Ценности улучшения и прокачки себя. И здесь мы подключаем сферу аксиологии. Не только того, что такое саморазвитие, но и какими ценностями оно определяется. И здесь очень важный момент. Потому что некоторые люди не разделяют некоторые ценности. Некоторые люди вообще считают, что они нигилисты и никакая ценность для них не имеет значения и многое другое.
1: Ну, вот, как пример, вы можете считать. Yeah, yeah. Вы можете считать, что вам нравится заниматься рэпом, вы хотите быть крутым рэпером, но все ваши друзья и знакомые родители говорят, что за ерундой вы занимаетесь, что за вообще бесполезный совершенно абсолютно работой, и вообще рэп это не музыка, это музыкальный выкидыш, это не стоит вообще ни капли потраченного времени. То есть у всех разный взгляд, разные
0: ценности. И здесь важно то, что, во-первых, у вас эти ценности должны быть. Во-вторых, эти ценности должны быть продуктивного характера. То есть вы, как минимум, здесь на самом деле уже сложно определять. Люди часто это определяют интуитивно. Для многих, там, например, если это сфера физического развития, подразумевает. Там систематическая физкультура, систематическая качалка, возможно, боевые искусства, возможно, прямое занятие спортом и так далее. То есть это определенное прогрессирующее деятельное раз развитие. И в этом плане для вас важно понимать, какой деятельностью вы занимаетесь, как в этой деятельности можно преуспеть, и что в этой деятельности считается хорошим уровнем, а что плохим. Потому что так или иначе любая вот такая вот... А Ценностная институциональная характеристика человеческих де действий, она внутри себя как раз и содержит прямую иерархичную аксиологию. Есть люди, которые плохо что-то выполняют, есть люди, которые лучше это выполняют. Программист, который не знает ни одного кода программирования, он плохой программист. Программист, который знает один язык программирования, это обычный программист, а который знает 10 языков, вообще профессионал мастер веб дизайна, это крутой программист. И в этом плане здесь важна ценностная шкала. И та сфера, которую вы выберете, вы должны ориентироваться на некоторые как раз-таки лучшие варианты и лучшие примеры того, как люди занимаются этой практикой. Ну не только люди, вы можете как-то сами догадаться, чтобы играть хорошую музыку, нужно хорошо изучить инструмент, вам даже не обязательно смотреть на тех или иных музыкантов. А как определить, вот какие деятели в этой сфере, они вот, являются хорошими? Ну, здесь уже на самом деле сложный момент. Это либо как-то конвенционально может быть признано, да, там, например, в классической музыке, ну, явно хорош какой-нибудь Бах и Моцарт это конвенциональное мнение и профессионалов, и любителей. Ну, не только Бах и Моцарт, там много людей, классическая музыка, она широкая. И в этом плане здесь, э, как раз-таки, важно смотреть на критерии. Да, очевидно, человек, который хорошо знает тот или иной иностранный язык, он на нем будет хорошо, качественно разговаривать, то есть некоторые критерии техничности, которые это лицо может хорошо исполнять. Если это хороший фотограф, кстати, вот фотография тоже хорошая сфера для саморазвития, э, то у него не только хорошая техника, но и качественное портфолио, там и интересные, и сюжетные техничные, качественные фотографии и так далее. И в этом плане здесь важно, на мой взгляд, смотреть и на то, что человек производит, на продукт, на техничность, на качество и на, собственно, некоторую конвенцию, которая в этой сфере существует по поводу того, что считается топовым уровнем.
1: Еще можно сказать о том, что в саморазвитии, вообще неважно, в какой сфере вы им занимаетесь, имеет место несколько компонентов, да? А какие можно выделить компоненты? Это эрудиция, то есть количество информации, знаний, которые вы, которыми вы владеете в какой-то сфере. Это может быть знание о преимуществах и недостатках того или иного вида упражнений в спортивном зале, например, или... Знание теории музыки. Или изучение большого количества, например, классической литературы, конвенционально одобряемой и принятой. Дальше. Что можно еще сказать? Есть навык. Да. Навык, как этим пользоваться. То есть, если это музыкальный инструмент, то тут все очевидно. Это навык извлечения звуков из музыкального инструмента. Насколько чисто, насколько плавно, профессионально и хорошо вы это делаете. Если вы занимаетесь в спортивном зале, то это насколько правильно вы занимаетесь. Как-то
0: эффективно. Насколько вы более высокие веса берете. Насколько вы больше занимаетесь и как выполняете упражнения вот, по качеству именно.
1: Да, и на самом деле большинство сфер, они так или иначе как-то объединяют себе эти компоненты. То есть, если вы, например, хотите быть успешным оратором или, в принципе, просто в целом успешным человеком в социальном взаимодействии, в разговоре, быть убедительным, то вам необходимо, во-первых, оттачивать как-то свои навыки, да, то есть разговаривать с людьми, иметь какую-то практику, постоянную практику тренировать потоковую речь, тренировать формулировку мысли и так далее, тренироваться формулирование каких-то аргументов, каких-то других убедительных конструкций. Но также вам важна и эрудиция. К примеру, вот в социальном взаимодействии чем больше вы знаете разных вещей, тем больше вы эрудированы, например, в той же литературе, в кино, в философии, во многих других гуманитарных каких-то направлениях. Чем больше вы знаете, тем больше вы можете применить, тем больше ваш арсенал каких-то знаний, которые вы можете применить уже в практической деятельности. И эти два компонента, они работают друг с другом, они содружественные.
0: И их нужно развивать параллельно Нужно и теорию изучать, и практику Да, важный момент, именно не только получать знания Но и стараться хотя бы, ну, может быть, в меньшей степени Я советую в большей, конечно, пытаться их применить Часто вы можете спросить, а каким образом применяются теоретические знания? То есть как это вообще делать? У меня у самого этот вопрос возникал, когда я только начинал заниматься философией То есть философия — это на самом деле довольно абстрактная такая гуманитарная дисциплина и иногда даже сложно сказать, а как прикладывать философию, а, потому что ну пока вы молодой, пока вы не специалист, пока у вас нет званий, вас вряд ли пустят в какую-то там крутую сферу, где вы можете реализовывать свои знания в прикладной там какой-то деятельности, там публицистика или еще какая-нибудь там аналитика и так далее. А, ну довольно все просто. Философия как никак это ну сфера дебатов, это сфера спора, сфера мышления, сфера дискуссии над фундаментальными вопросами. И первое, что вам надо отрабатывать, вот вы получили теорию, вы знаете, кто такой Платон, что такое философия Платона или кого-нибудь еще Декарта, там Гегеля, вы можете ее рассказать кому-то, можете просто пересказать. Тогда из вас получится неплохой такой а, человек, который знает историю философии, и может отрабатывать вот просто навыки а, эрудиции навыки объяснения данного материала другим. В то же время вы можете помимо просто пересказа того или иного материала, можете спорить по тем или иным вопросам и темам, потому что в философии полно дебатов, а, полно спорных моментов, полно а, неконвенциональных вопросов. Там спорят, уже две лет прошу прощения и вы можете просто попытаться спорить с человеком с противоположными позициями, да, вы можете обосновывать свою позицию, почему ваша позиция истина, показывать это, объяснять это, концептуализировать это, и также делать это, ну, собственно, не просто в голове у себя, а с другими людьми, там, по сети или онлайн, или очно, и в этом плане вы будете отрабатывать навыки дискуссии, навыки дебатов, навыки эрудиции.
1: Холодно, пиздец.
0: Саморазвитие. Это вопрос, который на самом деле является абсолютно не новым. Это не что-то, что мы взяли с потолка. Дело в том, что даже древние греки, это тот момент, когда ты что-то изучаешь из западной культуры и обнаруживаешь, что это уже было где-то у Платона и у Аристотеля. Это такая вещь, с которой я всю жизнь сталкиваюсь, это, поход нормально, я уже привык. Дело в том, что о саморазвитии писал Аристотель. Можете не поверить, но это так. Но дело в том, что он под саморазвитием понимал немножко другое, использовал немного другие термины. Но так или иначе, в принципе, та же самая методология, те же самые принципы, описаны именно... Аристотелем. О чем он говорит? Он говорит о том, что люди могут быть хорошими и плохими. Плохие и хорошие люди определяются по количеству и качеству их навыков, по тому, насколько они отработаны эти навыки, эти способности в той или иной сфере. И знаете, как он это называет? Добродетель. То есть просто какой-то крутой прокачанный навык. То есть, например, грубо говоря, музыканта, который хорошо играет на музыкальном инструменте, мы назовем добродетельным музыкантом. И люди они могут обладать добродетелями. Соответственно, чем качественнее у вас навык в той или иной сфере, чем лучше вы приложили свои Способности к саморазвитию в той или иной сфере, тем лучше у вас навык, и тем больше у вас добродетель в этой сфере. И добродетель это то, что делает вас хорошим человеком. Вы можете сказать, что это как-то все антично, как-то все не по-новому звучит, но нет. Я уверен, что большинство людей они мыслят именно таким образом, что человек в этой сфере добился таких то успехов, у него какие-то там дослуги. То есть мы, грубо говоря, интуитивно и очевидно схватываем а, профессиональные способности других людей. Для нас их добродетельность в той или иной сфере часто абсолютно понятно. Если это не шарлатан, там же можно сомневаться. И в этом плане: чем больше у вас добродетелей, тем чем лучше вы в том или ином навыке, чем. Качественнее вы их отработали, чем лучше вы их поддерживаете и реализуете, тем лучше вы как человек. И это не просто, что мы субъективно думаем, да, это человек хороший, это человек плохой. Нет, это факт. Потому что человек, у которого есть навыки добродетели, отличается фактически, и это можно верифицировать, да, человек, который не художник, не сможет нарисовать картину, а художник сможет. Это фактические различия. Фактические различия и в эрудиции, и в навыках, и в знаниях. И добродетели делают вас хорошим человеком. Чем больше у вас качественных, высоко продуманных и проделанных, проработанных навыков, тем лучше как вы как человек. В общем
1: Дорогие зрители, сегодня мы для вас записали такой вот
0: интересный подкаст да, по саморазвитию. Вебинар, да. Вы мы. сможете теперь подкрепить свою мотивацию и начать заниматься деятельностью. Мы вам набросали немножко каких-то а, опорных черт, описали некоторые практики, которыми можно заниматься. Вы можете выбрать свои, можете написать в комментариях, как вы видите проблему саморазвития и как вы лично, возможно, с ней сталкивались. Собственно.
1: Да, пишите в комментариях ваш взгляд на эту точку зрения. Пишите в комментариях, что вы можете сами предложить, какие у вас есть альтернативные точки зрения. Пишите, понравилось ли вам данное видео, хотите ли
0: вы еще. В общем, спасибо за просмотр. С вами был канал X-Strike, like философия, я Андрей Лемон. Алексей. Всем удачи и всем пока. Подписывайтесь на канал.